0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Francisco Rivero, servidor y amigo. Como ustedes saben, compartimos el gusto por saber sobre los asesinos seriales, sobre los perfiles y sobre los psicópatas. Bienvenidos al capítulo 12 de la primera temporada de Un asesino entre nosotros. Yo sé que no te conozco y sin embargo nos encontramos aquí de mañana, tarde o noche así que si escuchas esto recibe un gran abrazo desde el fondo de mi corazón seguramente has escuchado sobre los psicópatas pues bien, te comento que el término psicópata comenzó a utilizarse mucho más en la década de los 70s del siglo pasado aunque el primer libro sobre el tema se escribió en, ya en el año de 1941 por esa época se publicó Dimas of Sanity, la máscara de la cordura, de Harvey Kleckley. El propio concepto de psicópata se ha acuñado y debatido durante décadas, y no es mi intención emplear más palabras de las estrictamente necesarias para explicar el motivo. Me limito a constatar que el término ha sido empleado ampliamente como un concepto, aunque a veces se emplea de una manera incorrecta. Muchos llaman a la gente que sencillamente no les gusta ese asqueroso psicópata o tarado, pero con eso están simplificando mucho las cosas, lo cual ha supuesto lamentablemente que el término psicópata haya quedado bastante diluido y que a veces nos olvidemos de que los psicópatas existen en la realidad. El concepto mismo de psicópata se consideraba en Suecia en la década de los 70s estigmatizador por lo que se eligió en su lugar la denominación de personas que requieren cuidados especiales esto como demostraré más adelante fue una auténtica tontería de modo que en el año de 1980 volvieron a llamar a los psicópatas por su nombre adecuado, constantemente se hacen intentos de emplear eufemismos modernos pero sería peligroso tratar de ocultar este comportamiento detrás de una expresión que nadie entiende los psicópatas son, sin duda, un peligro para los demás, y en general, para toda la sociedad. La razón es que son lobos vestidos con piel de corderos. Existe una lista elaborada por uno de los más reputados investigadores en el tema, el canadiense Robert De Geary. Lleva trabajando en esto desde 1960 y es, sin duda, un destacado experto. Ha viajado por todo el mundo, e imparte conferencias sobre psicópatas desde hace casi 50 años su opinión es clara y rotunda los psicópatas existen y son muchos más de lo que percibe la mayoría de las personas la psicopatía es cuando menos tan frecuente como por ejemplo la esquizofrenia la diferencia es que los psicópatas causan problemas mucho peores que las personas con esquizofrenia las consecuencias de la conducta temeraria de los psicópatas son considerables. En mi opinión, son responsables de una serie de negocios empresariales muy arriesgados: estafas, fraudes, timos, robos, crímenes organizados y narcotráfico. Pero además son los responsables del enorme sufrimiento provocado por una serie interminable de guerras violentas, montones de asesinatos y abusos, violaciones, pedofilia, maltrato infantil, torturas y trata de seres humanos. Además, personalmente, estoy convencido que hay muchos psicópatas en posiciones de poder en los gobiernos de gran cantidad de países en todas las partes del mundo. Sin duda también en lo más alto de la graduación militar para los psicópatas el estatus y el poder son de suma importancia y si pueden llegar a la cima por qué no intentarlo la inmensa mayoría de los psicópatas no cometen crímenes manifiestos sino que se mueven entre nosotros y viven como todos los demás tras una máscara de normalidad y eso que ni siquiera hemos mencionado a los individuos que hacen creer a millones de personas que están en contacto directo con seres superiores que nos castigarán a todos si no obedecemos a sus mensajeros piensa que en el pasado las personas tenían que enterrar vivos a sus hijos bajo los cimientos de su casa para complacer a los dioses y si esto no es manipulación entonces no sé lo que es parece que los escucho conspiracionismo Puede que griten ahora a alguien. Empieza a hablar como un teórico de la conspiración. Y entiendo tus motivos, pero continúa escuchando y te darás cuenta a qué punto quiero llegar. Si no has dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre el término psicópatas, probablemente te quedarás pensativo. Tantas personas con un comportamiento tan engañoso. ¿Es posible? Por otro lado... Eso explica otras cosas sobre las que tú probablemente ya has pensado. No es de extrañar que el mundo esté como esté por los psicópatas. Y sí, te pido que mires a tu alrededor. Hacía tiempo que no vivíamos momentos tan inquietantes como los actuales. Vamos a un listado de verificación de psicópatas de Heidi y PSL-R revisada en en el año 2016 Punto número 1 locuidad Encanto superficial Punto número 2 Enorme y exageradamente alta Estima de sí mismo Punto número 3 Ausencia de remordimiento Y de sentimiento de culpa Punto número 4 Falta de empatía Punto número 5 Mentira patológica Punto número 6 Capacidad para embaucar y manipular Punto número 7 Escasa profundidad de los efectos Punto número 8 Impulsividad Punto número 9 Falta de control sobre la propia conducta Punto número 10 Necesidad de estímulos Tendencia al aburrimiento Punto número 11 Falta de responsabilidad número 12 problemas tempranos de conducta punto número 13 comportamiento antisocial en la edad adulta punto número 14 estilo de vida parásito punto número 15 promiscuidad punto número 16 carencia de metas a largo plazo punto número 17 incapacidad para aceptar la responsabilidad de los propios actos punto número 18 delincuencia juvenil Punto número 19, incumplimiento de la libertad condicional. Punto número 20, versatilidad criminal. Existe mucha documentación para quienes quieran saberlo, todo sobre este tipo de trastorno de personalidad. Y al final daré algunos puntos que podrán ser de utilidad. Lo que quiero es darte a conocer todos los conocimientos suficientes para que puedas saber cuándo estás expuesto a una persona que puede ser una o más con rasgos psicopáticos y sobre todo darte a conocer lo que puedes hacer para protegerte aunque no seas un cordero el día que los lobos invadan el prado debes ser realista acerca de tus posibilidades de poder escapar de manera intacta por más drástico que esto suene la actividad de los psicópatas es diaria y tiene un único objetivo conseguir todas las ventajas que puedan He aquí pues algunos ejemplos breves de lo que significa realmente los respectivos puntos de la lista de verificación de psicópatas punto número uno de locuicidad, encanto superficial en los psicópatas suele tener un vocabulario increíble muchos de ellos hablan muy rápido y a veces cuesta seguir sus razonamientos Parecen personas encantadoras, sonríen mucho, reparten cumplidos y se vuelven populares de una forma casi ridículamente simple, halagando a todo el que se encuentran, a pesar de que lo que dicen a menudo es absurdo e incoherente. Nos hacen creer que es verdad. Por eso, en lo referente al punto número 2, enorme y exageradamente alta estima de sí mismo, se consideran a sí mismos por encima de los demás. Valen más, se merecen tener más éxito que nadie más en la vida. Muchos psicópatas son narcisistas de manual, es decir, solo se aman a sí mismos. Pueden fanfarronear de éxitos reales o inventados con la misma facilidad que piden un café. Además, consideran con derecho a estar por encima de todas las leyes, menos las suyas punto número 3 ausencia de remordimiento y de sentimiento de culpa los psicópatas son en el fondo incapaces de sentir arrepentimiento pueden simular arrepentimiento cuando les conviene pero nunca en coherencia con sus actos hacer daño a otras personas les tiene sin cuidado no importa si se trata de su peor enemigo o de sus propios hijos Solo ellos importan Punto número 4. La falta de empatía. El psicópata sabe que tú sientes algo, pero no le interesa saber qué es. Puede observar a una persona gravemente herida, pensar que es algo interesante, pero no le conmueve, en lo más mínimo. Y la mayoría de los psicópatas quieren que sea así. Se sienten orgullosos por no haber sufrido un trastorno empático de la personalidad porque eso hace que sea más fácil abusar o engañar el punto número 5 mentira patológica mentir es como respirar no requieren ningún esfuerzo en absoluto si un psicópata lo, lo atrapan en una mentira no se avergüenza en lo más mínimo da inmediatamente la vuelta a las cosas y asegura que él nunca dijo eso que solo ha sido un malentendido mienten incluso cuando ni siquiera tienen motivos para hacerlo pero les parece divertido engañar a la gente número 6 la capacidad para embaucar y manipular los psicópatas advierten las debilidades de la gente de una manera tremendamente sencilla y enseguida vuelven esas debilidades en contra de su víctima con el fin de engañarla Pisotear a los demás forma parte de su naturaleza. El psicópata es del todo indiferente a los sentimientos de la gente, lo que le convierte en un manipulador. Encuentra la forma de no preocuparse de que lo descubran. Corre grandes riesgos y se comporta con tanto descaro que nos cuesta creer que nos está engañando. Punto número 7. Escasa profundidad de los efectos en realidad no tienen sentimientos ni miedo, ni temor, ni preocupación ni angustia, nada su pobreza emocional es total sin embargo no deben darnos ninguna pena estas personas ya que por lo general están muy satisfechos de no sentir nada cuando intrigan y cuando engañan no obstante tenga en cuenta que el psicópata finge esos sentimientos sin ninguna dificultad punto número 8 la impulsividad viven en el presente no tienen planes de futuro si les surge ganas de comer comen no dedican ningún tiempo a sopesar los pros y los contras no existe el análisis de las consecuencias ya que les hace vulnerables una persona normal tal vez puede entender lo que sucede si agrede a otra persona a mitad de la calle pero el psicópata no lo piensa así por eso también los que tienen el peor control de sus impulsos se encuentran en la cárcel. Punto número 9. Falta de control sobre la propia conducta. A pesar de que exponen a las personas de su entorno a un abuso terrible, ellos mismos son muy quisquillosos. El más mínimo pisotón o comentario espontáneo, percibido como una provocación, puede desencadenar un acceso de furia violento. Si el psicópata es violento, ataca. Si no es así, al que ha abierto la boca a desatiempo, le cae una lluvia de improperios. Lo raro es que la ira desaparece de inmediato, como si tuviera a su alcance un interruptor de encendido y apagado. Número 10. Necesidad de estímulos. Tendencia al, al aburrimiento. Necesitan una dosis de dopamina. La emoción y las cosas excitantes son lo máximo si no pueden hacer las locuras ellos mismos intentan inducir a otros para que lo hagan cuando los demás nos ponemos nerviosos al ver un coche de policía inmediatamente controlamos la velocidad del auto un psicópata puede muy bien desafiar a la policía adelante de sus, delante de sus narices y cualquier cosa con tal de vivir una experiencia excitante punto número 11 responsabilidad nunca se hacen responsables de nada pagar las deudas Pagar el mantenimiento de sus hijos Protegerse en caso de sexo ocasional El psicópata está por encima de todas esas cosas Él o ella no se preocupa de eso Suele librarse porque el mundo está lleno de personas Que asumen la responsabilidad Un, aut un auténtico psicópata Ni siquiera se responsabiliza de sus hijos Por más que asegure que los quiere Es capaz de dejarlos solos, durante mucho tiempo, sin comida ni agua. Punto número 12. Problemas tempranos de conducta. La mayoría de los psicópatas muestran desviaciones ante, antes de los 12 años. Puede tratarse de todo, desde la crueldad con los animales o con otros niños hasta robar, mentir, sin despeinarse. También surgen experiencias sexuales muy tempranas. Y hay ejemplos de niños de 12 años que han cometido una violación. Número 13. El comportamiento antisocial en la edad adulta. Un verdadero psicópata no se preocupa de las normas de la sociedad. Las reglas que lo rigen para todos nosotros no va con él. Las normas limitan las posibilidades de hacer lo que él quiere. Entonces se ponen ellos mismos sus propias reglas. A menudo, esta es la causa de que algunos de ellos acaben tras las rejas. Punto número 14. Estilo de vida parásito. Un psicópata supone que su superioridad le da derecho a vivir a costa de los demás. Él no paga nunca una cuenta si puede conseguir que la pague otro. Aparece con frecuencia con la lista de morosos porque le aburre los detalles de comprobar las fechas de pago. Nunca se hace cargo de la cuenta en el restaurante. Siempre se le ha olvidado la cartera. Y pide alegremente dinero prestado a la gente de su entorno, sin la menor intención de devolvérselo. Si alguien se lo recrimina, entonces echa la culpa a otro. Número 15. Promiscuidad. El psicópata suele tener muchas relaciones sexuales, de corta duración. Su encanto atrae a las mujeres por lo que pocas veces le falta pareja. Además, su constante infidelidad le añade al mismo tiempo más emoción al hecho de engañar a su mujer. ¿Hasta cuándo podrá seguir saliéndose con la suya? Punto número 16. Carencia de metas a largo plazo. Cuando se vive en el presente, no hace falta planes a largo plazo. El psicópata no planifica nada. Eso va a totalmente en contra de su naturaleza, impulsiva. Con frecuencia se convierte en una especie de nómada que cambia de pareja y de trabajo según se le antoje. Nunca mira hacia adelante ni hacia atrás. Su meta es vivir la vida a costa de los demás y eso se hace sobre la marcha. Punto número 17. La incapacidad para aceptar la responsabilidad de los propios actos. Cualquier cosa que haya hecho, nunca lo reconocerá. Le importa muy poco que la hayan grabado en ese momento. Seguirá negándolo. Un psicópata siempre encuentra a alguien a quien echarle la culpa. Aunque entiende que ha actuado mal, señalará a un chivo expiatorio. A otro con la culpa de lo que él mismo ha hecho, incluso puede llegar a parecerle divertido. Punto número 18. Delincuencia juvenil. Es muy frecuente que el psicópata haya tenido problemas a una edad temprana por no respetar las leyes que la psicopatía normalmente empieza a manifestarse con claridad alrededor de los 10 años les da tiempo de lidiar más de una tropelía de su juventud que un chico de 15 años cometa una violación maltratos graves, robos e incluso asesinatos definitivamente solo puede considerarse algo normal número 19. Incumplimiento de la libertad condicional de nuevo, las reglas normales no son aplicables a los psicópatas y los castigos tampoco les hacen mella. No reaccionan ante las amenazas o las consecuencias porque carecen de un pensamiento reflexivo. Eso significa, básicamente, que hacen lo que quieren cuando salen de la cárcel en libertad condicional. Punto número 20. Versatilidad criminal. Mientras que muchos delincuentes se especializan en algo concreto, Robo de transportes, de dinero, hurtos a personas, maltrato o quizás tráfico de drogas. El psicópata es bastante más versátil. En este sentido es curioso y lo prueba todo. Entonces, ¿cómo funciona la lista? ¿Puede usarla cualquiera? La lista tiene 20 puntos y dependiendo de la gravedad de la perturbación se puede obtener diferente puntuación. Por ejemplo, si la persona a la que observamos nunca muestra ningún signo de narcisismo, se le dan cero puntos. En cambio, si manifiesta signos claros de narcisismo de vez en cuando, entonces se le da un punto. Sin embargo, si este rasgo de personalidad se manifiesta en todo momento, se le dará dos puntos. Eso significa que la puntuación máxima basada en esta lista puede ser de 40 puntos. Psicópatas conocidos como por ejemplo Charles Manson y algunos asesinos en serie suelen obtener entre 35 y 40 puntos, pero según Robert De Geary, ya entre los 15 y los 20 puntos hay razones de peso para andarse con cuidado, en ese caso se trata de, de una persona que no tiene buenas intenciones. Si te tropezaras con alguien que se inclina hacia los 30 puntos o más, definitivamente Debes tomar medidas de precaución Y lo más rápido posible Te enfrentas a un problema serio De verdad Y en el peor de los casos El psicópata será alguien que tienes demasiado cerca mm, Me reconozco a mí mismo O a mi pareja Con toda seguridad tú mismo podrás Reconocerte en alguno de los puntos De la lista ¿Te convierte eso en un psicópata? Por supuesto que no Hay muchas personas que presentan ciertos rasgos psicopáticos, pero no guardan relación con los demás rasgos psicopáticos, y eso no los convierte en psicópatas en sentido estricto. Pero lógicamente, cuantos más puntos de la lista se puedan marcar, peor será para quienes estén a su alrededor. Montones de personas impulsivas, muchas son encantadoras y algunos hablan hasta por los codos. Eso no los convierte en psicópatas hay asesinos en serie que tampoco son psicópatas, muchos de ellos sufren enfermedades mentales, pero eso es otra cosa muy diferente. ¿Pero esto debe ser una enfermedad? ¿No hay que sentir más bien lástima de un psicópata? Los psicópatas no son psicóticos ni están mentalmente enfermos, padecer psicosis significa que el cerebro se encuentra en un estado alterado. Este término se utiliza en la psicología para referirse a un estado mental serio pero temporal. Algunas de las enfermedades que pueden causar psicosis son la esquizofrenia, el síndrome esquizoafectivo y el trastorno delirante. El trastorno bipolar y las depresiones severas pueden presentar también síntomas psicóticos. La psicopatía, por otro lado, se caracteriza por una alteración de la personalidad es decir, no por una alteración psíquica o una enfermedad mental. Se considera que la psicopatía, en gran medida, tiene causas genéticas, pero, en ciertos casos, haber crecido en un entorno poco favorable o haber padecido anteriormente daños cerebrales, también puede contribuir a ella. Una enfermedad mental significa que la persona afectada se siente tan mal interiormente le causa un sufrimiento importante, psíquico, social y, tal vez, económico. Para su entorno, un trastorno psíquico o enfermedad mental puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Unos trastornos mentales llevan consigo la discapacidad social. Se manifiestan claramente en el comportamiento o en el habla y quizás impide al enfermo manifestar su verdadera personalidad. El trastorno se clasifica desde el punto de vista del afectado, de las dificultades que sufre o experimenta. También se tiene en cuenta la autoconciencia y la percepción de la realidad que tiene la persona afectada. Esta es la distinción básica que debemos conocer para entender la diferencia entre psicopatía y enfermedad mental. Un psicópata no se considera a sí mismo enfermo, en realidad le parece que está estupendamente y se considera mentalmente estable, aunque puede fingir que está enfermo si eso favorece a sus propósitos convirtió en psicópata porque sufriera acoso en la escuela tampoco es un pobre inadaptado que no sabía lo que hacía cuando te destrozó la vida es una persona normal, según tu percepción y la mía pero al mismo tiempo es completamente consciente de lo que hace él solo considera de sí mismo que está situado en una cadena trófica más arriba que todos los demás y qué pasa si me encuentro dos puntos de la lista en las que me reconozco la diferencia entre un psicópata y tú es que tú tienes un sentido moral tienes frenos tienes una sensación clara de lo que está bien y lo que está mal y te preocupas de los demás no quieres hacer daño a nadie de tu entorno de manera consciente y si lo hicieras, probablemente te sentirías mal por ello. Eso es, entre otras muchas cosas, lo que hace de ti un ser humano. El psicópata no siente nada. Hace lo que le apetece porque parte de la base de que está en su derecho al hacerlo. Sabe que se arriesga a ir a la cárcel por alguna de sus, act de sus actividades, pero eso no lo detiene. No le cabe en la cabeza pensar que puedan detenerlo. Corre riesgo de una manera fría y simplemente parte de la idea de que se va a librar del problema. Si lo detienen, el psicópata casi ten por seguro que tiene un plan para acusar a otra persona de lo que él ha hecho. Podría culpar a su propio hermano sin pestañear, si eso pudiera librarle a él de ir a la cárcel no le afecta en nada tu sufrimiento no le importa si te deja en la calle o si, o si pierdes el trabajo por su culpa un psicópata carece de remordimiento y nunca mira atrás el psicópata se vale de que su apariencia es normal y de que básicamente se comporta con normalidad pero lleva a cabo sus actuaciones tras fríos y deliberados cálculos piensa pero no siente hace lo mismo que hace el lobo cuando quiere una oveja tan solo la toma si nunca has leído nada sobre psicopatía real posible que tengas muchas dudas con todo esto que te estoy contando cuentas con todo mi respeto ¿existe realmente personas así? por desgracia así es como ya he mencionado son bastantes más de las que crees la hipótesis que plantea Robert De Geiri es que al menos el 2% de la población en el mundo industrializado obtendría tantos puntos en la lista de comprobación de la psicopatía que debería clasificarse como psicópatas. Unos datos posteriores, John Clerky, autor de Working with Monsters, trabajando con monstruos, muestra que podría ser casi el doble, el 4%. Casi el 3% de la población masculina, entre el 0.5% y el 1% de la femenina, son probablemente psicópatas. Sí, como has escuchado, casi todo apunta a que la perturbación es más común entre los hombres. El psicólogo sueco Sigvard Link ha escrito varios libros muy documentados acerca de la psicopatía y su estimación ha sido desde hace tiempo de entre un 4 y un 5 de psicópatas. O en su último libro de Bardach Psicopater, Psicópatas cotidianos considera que después de casi 40 años de estudio tendría que aumentar ese porcentaje. Por otro lado, la cifra también varía bastante entre las diferentes partes del mundo. Por algún motivo se considera que el porcentaje de psicópatas es más alto en los Estados Unidos que en el Reino Unido, por ejemplo. La teoría es que la sociedad estadounidense potencia la, el comportamiento egocéntrico más que la británica. Yo, para no exagerar, parto de una base de estimación más baja, el del 2%, lo cual significaría que hay cerca de 7 millones de psicópatas en lo que se conoce como la democracia más numerosa del mundo, Estados Unidos. En Suecia hay alrededor de 200.000 psicópatas, casi el mismo número de habitantes que vive en una de las ciudades más pobladas, Uppsala. Los verdaderos psicópatas de la vida cotidiana, comportamientos psicopáticos habituales los hay por todas partes. Precisamente hay un ejemplo que quiero poner a su disposición. Un señor mayor y soltero conoce a una mujer con cinco hijos adultos, se casa, se llevan bien, disfrutan la vida. Él goza de una longevidad, longevidad admirable. Al final, cuando muere, se comprueba que era bastante rico. La mujer hereda más de 10 millones de coronas. Y un poco incómoda ante esta repentina riqueza, decide dividir la herencia en seis partes iguales. Una para ella y las otras cinco para sus hijos adultos. En el transcurso de tres meses, uno de sus hijos se ha hecho con la parte de la madre y la de las tres de sus cuatro hermanos la cuarta la hermana mayor que se mostró inmune a, las, a los psicópatas hay un grupo excepcional de personas que realmente lo son y es a ella a quien intentan aplastar con especial violencia los psicópatas para eliminar la amenaza que suponen y ella se niega a prestarle dinero a su hermano es entonces cuando él la amenaza con una violencia que ninguna, ninguna persona podría soportar. Pero como la hermana lo veía venir desde hace mucho tiempo atrás, se niega en redondo a darle un céntimo. Entonces él se limita a encogerse de hombros y desaparece. Nadie de la familia ha sabido más de él desde entonces, y el dinero ha desaparecido del mismo modo. Este tipo de casos se leen en los periódicos muy a menudo. Es como el maltrato de las mujeres. Las víctimas sienten vergüenza, lo cual hace que estos casos pocas veces salgan a la luz. Como a muchos psicópatas, les gusta engañar a las personas de su entorno más próximo. Las víctimas son muy fáciles, lo que permanecen sin ser denunciados. Las personas más cercanas son las más vulnerables y constituyen un menor riesgo para el frío y calculador psicópata. Seguro que ha sido culpa mía, piensan las víctimas, muchas de las víctimas, y se quedan calladas, y el psicópata puede continuar haciendo sus fechorías. Esto es muy habitual, los psicópatas tienen un modo de vida parásito, les gusta comer bien, pero, como he dicho, nunca piden la cuenta en los restaurantes, siempre te toca pagar a ti. Lo sé, estás pensando, es pochornoso no pagar una parte de su cuenta en el restaurante ¿qué diría la gente? ¿qué diría la gente? pero ahora estás pensando como una persona normal no sigas por ese camino no puedes usar la lógica normal en estas situaciones el psicópata se cree con derecho a cometer estos abusos porque se considera muy por encima de todos nosotros bueno amigos, hasta aquí este capítulo me despido no sin antes mencionar la frase del día. Nunca aliento el engaño y la falsedad, especialmente si se tiene mala memoria. Es el peor enemigo que un hombre puede tener. El hecho es que la verdad es tu mejor aliado, en cualquier circunstancia. Eso dijo Abraham Lincoln. Bueno amigos, espero sus comentarios. Infinitas gracias y gracias por estar.